0: 皆さんこんにちは。ペリオディスタ小澤です。今日は久々に倉敷康夫さんに来ていただきました。倉敷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜ来ていただいたのかと言いますと、倉<笑>敷さんの背景にもありますし、実は僕もこれちょっとトレーナーを漢字ロートレーナーを着てみたんですけども、毛模様が見えな、はい。ええ。あのそれぐらい僕もちょっとどっぷりもう自分の人生でこれだけアニメ漫画ハマ、ええったのは記憶にないなっていうぐらいハマった。今回は「鬼滅の刃」について、まあ、サッカーもね、同じンエンタメで、同じ土俵でエンタメとしてね、いろんな人のをこう引きつけるということなので、倉敷さんに、やっぱりサッカー界では、倉敷さん以上にエンタメの、ねはい、ことを知って、まあ、エンタメ王だと僕は個人的に思ってるので。<笑>まあ、鬼滅の面白さ、僕自身もこう話しながら、倉敷さんにも改めて鬼滅の面白さ、はい、それからやっぱ大ヒットの理由は、サッカー界としてもこう知りたいなと思いますので、そんな話をさせていた,いただきたいと思います。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。倉敷さん、まずは、鬼滅の刃、い場、倉敷さんもいろんなこう、はい、アニメ漫画、これまでね、こう携わって、えー、お読みになって、もう多趣味で、ゲームも含めていろんなことをふだ<笑>されてますけども、面白かったですか面白
2: かったたでですす小澤さんと一緒ですねあのはまりました結局あの僕は「少年ジャンプ」は電子版で読んでるんですけども電子版で読んでいたんですけどもそれほど夢中にならなかったんですよ実はその時は。でもあのだんだんこうハマってしまってで結局電子版で全巻を揃え、うん、結局。うんあの紙でも全巻を揃えというような状況になりましてえ今この時点では画集が発売されていないのでえ先生のワニ先生の画集をもう心待ちにしているというぐらいにすすっかり好きですね
0: ,ねそういう意味で言うとまあ僕も本当にアニメにはこう素人で全然わからない部分もあるので今日はいろいろ話聞きたいんですけども倉石さんの視点で見て「鬼滅の刃」ここがこう。漫画としてすごいっていう部分も、いろいろあると思いますけれども、どういった部分でしょうか
2: そうですね、たくさんもちろんあるんですけども、一番自分が心に惹かれたこの成功というのは、かまど炭治郎というキャラクターに尽きるというふうに僕は思いますね。うん、炭治郎はとにかく優しいと思いませんか、小沢さん。い
0: やー、思います。こんな優しいキャラクターっているんでしょうかといういいやとそうです
2: よね、えー、本当にもう鬼にも優しいし、えー、苦しい時折れていてもこう自分を決して否定しないで自分はできる男だというふうにこう鼓舞をするわけですよね。とにかくこういう分かりやすい炭治郎がこう複雑な伏線もある、うん、お話の中心にいるから僕らは感充入がしやすかったですね。う
0: んやっぱりそこで言うと炭治郎のそういうピュアな部分まっすぐな部分とで僕一番驚いたのはやっぱり鬼にも鬼になる理由とか彼らのそれまでの人生があってあ単純に善か悪かの完全呪悪じゃないんだなっていうところが一番なんか物語ストーリーとしてはこう惹かれました
2: 。確かにににそうですよね、うん、あのルイをあの結局、えー、水柱と一緒に倒した時にあの結局富岡さんがるいの洋服を踏みつけていたのを足をどけてくださいって炭治郎言うんですよねうんああいうキャラクターってなかなかいないんじゃないかなと思って確かに、うん、あそこすごいですよね、うん、あの手鬼を倒したシーンでも結局手を握ってあげる炭治郎な、ねうんうん、ここはすごいとにかく彼がいるからこう、まあ、かなりこう暗いダークな部分もある。ですそうですねうん、グロテスクな部分もあるだけど彼がいるから作品が決して暗くならない、うん、で彼がたくさんの友達を作っていて彼らも同じようにこう炭治郎ような気持ちをこう持つように変わっていくっていうところがなんかこう一番いいなつまりサッカーでいうといいキャプテンがいるっていうつまり。うん炭治郎ってキャプテンとしてぐいぐい引っ張っていくタイプではないんだけれども結局彼の人柄に寄せられてしまうってそういうタイプの十番とお座さんいますよね
0: そうですよねやっぱりそういうところがなんか強烈に炭治郎はそういうところがありながらもでも他のキャラクターもみんなそれぞれやっぱり立ってるっていうところが、はい、なんかこう炭治郎だけが立ってるわけじゃなくてみんなそれぞれ柱も含めて立ってるなっていうところがやっぱ面白かったですね
2: はい。あの後藤芸先生が書かれた物語は僕はこう断りの物語だといいうふうにこう受け止めていてつまりこう秩序とか道理とかあの人が歩いていくための道っていうことをこう分かりやすく話している物語じゃないかなと思うんですけど「うん、あの鬼滅の刃」を僕読んだ時にあこの作品と似てるのかもしれないなと思ったのが小野冬美さんの書かれた小説で「十二国旗」っていう作品があるんですよ。でこれもこう世の中の中断りを描いていてる作品であの人が生きていくためにはどうしたらいいか何かを犠牲にしなければいけないんじゃないかとそこの犠牲を強いるのは果たしていいことなのか悪いことなのかという,こう葛藤をねいろいろ描いた作品なんで是非「鬼滅の刃」を好きな方には僕小野文さんの「十二国旗」もまだあの一読されていなければお,おすすめしたいなと思っているんですけども。知らなかっったででちょっと読んでみます、まあ、ぜひあの十二国旗あの素敵な作品でおすすめは「都南の翼」というのがう、えー、僕は素晴らしいなと思ってるんですけど、まあ、世の中の断り炭治、まあ、郎もこの世界の中でその断りの中でこう例えば選手たちがクラブを通じてあるいは先輩たちと一緒にあの戦うことによって大人になっていくフットボールもそうですよね。少年少女はあの、うん、そのクラブの中であの一人前の男になっていく女一的な女性になっていくっていうところがやっぱりクラブが目指してるものだと思うので、うん、そういうところではちょっと似てるなって感じはしましたけどね
0: あと倉敷さんこう僕もこう子供もそうですし、まあ、奥さんも大好きでハマってるんですけどやっぱこうねそれ,それを見ているおじいちゃんおばあちゃんもやっぱりどんな話なのみたいな興味をつって3世代で楽しめる漫画それから映画なんかでもね多分幅広い層の人が相当見に行ってたと思いますしこれだ、まあ、ある意味子供で言うと僕も長男は小学生なんですけど次男まだ幼稚園生でやっぱ鬼が出てくると怖くて泣いちゃうんで見れなかったりするんですけどでもやっぱストーリーとして子供たちにもこう引きつけるものがあって訴えかけるものがあるっていうこれだけ幅広い層に支持されたのはどういうところにあると思います
2: あの物語として面白かったということが一つあると思うんですね。例えば、えー、滝沢極、亭馬金が書いた南宋を里見八犬伝っ話があります。これもちょっと似ているものがあって、まあうん、鬼退治の。話ではあちらはないんですけどもこうおとぎ話的な要素っていうものがあるじゃないですかそうすると展開の面白さとか、うん、キャラクターの面白さっていうものがこう老若男女に受けた一つの背景だというふうに僕はこう思っているんですねあとは自分たちでもこう入っていける小学生でも入っていける分かりやすさっていうところがこの中には必ずあってであの少しお年を召した方たちにしてみると今度は何ですかね人間が生きていく中でこう無情というものがあってここに僕らなんかどうしてもこうそういうところがなんかこうあるんじゃないのかなっていう気がしますけどねこう必殺シリーズに見られるようなというか、うん、そういう気もするし、うんね、あのなんか極平馬琴で言えば「新八見伝」っていうのは NHK で昔人形劇やってましたけど「
1: 鬼
2: 、う、滅、ん、の刃」って「鬼滅の刃」って NHK 人形劇化しないのかしらと
0: か,<笑><笑>とそそのかしてたたくなったりもすするんですけどね、うん、僕なんか倉敷さんこうやっぱブームになってから大ヒットしてからこうえどんなのなのっていうさすがにねこうそれで手に取ったりアマゾンプライムでねアニメ見た人間なんですけど倉ク、はい、さん「ジャンプ」の時から多分お読みになってたと思うんですけどこれだけ爆発的にヒットする、はい。こうアニメ漫画になるってていいうところは思思われてまし
2: したたや全くでジャンプは優秀な作品が多いのでその中の一つだと思って、うんまあ、楽しんで読んでいたというところなんですけど、うん、やっぱこう通して読む面白さという点で考えると、うん、マニ先生っていうのはこう先を見た展開とか、うん、すごくうまくてまとめて読んだ時に倍面白いっていうところはやっぱり、うん、そのストーリーテイラーとしての。才能であったりで前編に流れるその子供が読んでも平気っていうところは相当作者の先生は心が優しい人だと僕は思う、うん、そうじゃないとああいう物語は絶対に書けないと思うので、うんまあ、作者の先を見る力それから僕一つここでやっぱこう言いたいのはですねその先生素晴らしいし先生を初期で支えたファンの人たち、うん、本当に偉いと思います。うん、ジャンプっっててて人気投票で決まってきて『鬼滅の刃』っていうのは初期から人気あったそうなんですけどすごく支えていた人たちがいたから早い段階でセンターのカラーページもらったりとかもうその後藤家先生はあのファンをすごくアンケートを気にしていて大切にされていてファンが嫌がらない物語を自分がもちろん作る世界観に沿った形で展開していこうというふうに思われたっていうことがいろんな証言からも出てますんで、うん、あのやっぱこうファンと二人三脚で作っていた作品とというところで、まあこのあちょっとお話しますけどそれはあのアニメを作っていたその、うん、トニーとの考え方とも非常に似てくるっていう部分があるのであのいい作品に巡り合った優秀な人たちその優秀な人たちのまた考え方もあのクリエイターを大事にしていこうというような方たちの思いが一つの大ヒットの要因だろうというふうに僕は思いますけど。う
0: ん今日はねこうサッカーファンの方が多く見てると思うんで、まだ「鬼滅の刃」全然手にしてない,、はい、見たことないっていう方もいると思うんで、改めてお聞きしたいんですけども、はい、この後藤家先生はどういう方であの、実際にこの作品よりも前に何かこうヒット作を生み出したり、そういうういことあるんでしょうか
2: 、えっと、少年ジャンプの中に何回かその読み切りとか短編のような形で出していらっしゃっていて、この「鬼滅の刃」の前の前になる作品で応募したときに、その、えー、ジャンプの編集部の中でこれはどうだろうかっていう形の中で,で何回かネーム出してもらったんですけど最初はダメになったりとかしながら短編集は出されていて、うん、長編としては「この鬼滅の刃」が最初の作品になるというふうに聞いていますけど
0: 、うん、そういう意味で言うとまあね女性であって、まあ、福岡にいる方っていうところはなんか情報としては出てますけどその何、はい、て言うんだろう、まあ前編読み読んだ時にこれだけ最後にきちんとこう設定プロットをやっぱり回収していくんだっていうところはちょっと驚いて衝撃で、まあ、相当これ作り込んでるなっていうところあったんですけど、はい、ある意味で小作ってここまでの作品クオリティで作り上げてしまうっていうところはやっぱ後藤井先生の凄さありますかす、はいはい、すごいいいいととと思思ます、うん、もちちろんだからあの、ね、編集部部のの方たた切磋琢磨し
2: していた部分っていううはあると思うしこうこう書きたいことが前に出てきたところから作画がまあ終盤に至ってどんどん上手くなっていくっていうのもあると思うんですけど、超速の進歩を遂げた、そのもともとの先生が持っていた資質をきちんと見抜いてそれを大事にしていたというところがやっぱりいい選手、だからジャンプでいうとカンテラーノになるわけですけれども、これをうまくまた育てていくといた形で、この守衛者の力はすごいなと思いましたね
0: 。うんうんまあまあ後で、ね、大ヒットの理由で言うと、まあね、コロナ禍で Netflix とか Amazon プライムで、ね、こうみんないい家庭でそのアニメを見たっていうところから入っていったっていうところはあると思うんですけどでもそうやってもラシクさんやっぱり原作が漫画がストーリーとしてそれからまあ絵としてやっぱり面白くないとよくないと、ね、ヒットしないわけなんで UFO テーブルもかなり原作に忠実にアニメ作ってるるていうことなんです
2: もんね。だから原作の良さをを彼らにに対対ししてて僕はすすごく原作に対してのリスペクトを感じるんですよ、うん、非常にこう真摯な姿勢であの u f o テーブルはその U4 テーブル自体が持ってるシステムっていうものも、うん、その背景であったりとか原画とか他に発注しないで自分の会社の中で全て回せてるという,こうそこのプロフェッショナルな強みっていうところがうまく生かされているなと思いますけどもとにかくあのまず原作がなければいい作品ってできないんですよ。うんすね、当たり前のこと今話してますけども、うん、要するに例えばすごく有名なこうラノベがあるとするじゃないですか、
1: ねうん
2: 。ラノベってなかなかアニメ化しないんですそんなに多くはない。うん、あのヒット作の割には次々とアニメ化されない。うん、これんでかというと、絵がないからです、ねうんあ。優れた絵とかその作品の世界観とかどういう状況で主人公は動くのかとかどういう振る舞いを主人公がするのかっていうのはこれはアニメに原作の中で来ちゃうとこうあの文字で来ちゃうと絵コンテを切る人がそれだけの才能がなくて理解していてなおかつ何人かで分担してしまうとダメになるので分担するんだったら共通の理解をしていなければいけないっていうくらいに実は。難しいんですねでも、崩、うんうん、れた漫画の原作があるものはアニメ化が早いというところでそこのアニメ化に関して UFO テーブルの作画人っていうのは原作にも最大のリスペクトを払ってここはこう膨らませても後藤家先生が書いている世界観を壊さないでいられるだろうかとか整合性はあるだろうかということを考えながら作っていたからこその丁寧な作品がやっぱヒットっていうことだと思う、うんうん
0: 僕目線でいうとこう漫画が23巻で終わってまあ全部出てから僕は漫画こうね全部電子ととで買ってこう大人買いして読んでったっていう人間なんでやっぱそれぐらいだと逆にこう一から読もうかなとかっていうことができたんですけどこう漫画のこう世界でいうとどうなんですかにこれだけ大ヒットして23巻で終わっちゃうのって多分意見も当然あったと思うんですけど黒木さんそこの是非ってどうこうお考えになってますか
2: 。あの最近のファンはあのダラダラとという表現をあえて使いますけども、あの長すぎる作品を嫌う傾向にあるんですね。すねだからこう消、うん、滅のファンは10代から40代の女性がブームを牽引したというような分析も一つあるんですけど。やっぱその辺の方だと言って100巻も読んだりはしないんですよ。<笑><笑>ちょうどいい長さで、まあ、ちょうど終わってるっていう約束の「ネバーランド」っていう同時期に、うん、あの連載「ジャンプ」に連載された作品も大体そのくらいで終わっているので、うん、今多分その20巻を過ぎるぐらいのところで一つの物語が完結するっていうのが美しくてこう受けやすい。長さで言うとそういういことなのかもしれませんけどね、うんまあ、鬼滅の刃ですごいのは、その23巻までの中で、16巻からは、もうすでに最終決
0: 戦なんですよ、<笑>そうですよねここすごいですよね。いや、いやこんな早くからは入っちゃうのと思って、ラ、は、ス、い、ボスに戦いに行くんだと思って、ちょっとびっくりしちゃいましたけど
2: そうなんですよ、いや、これだけたくさんのキャラクターを出して、あこれは長い話になるのかなと思っていたら、一気にそこから、もう大変なドラマになっていくわけですよね。<笑>オンのカタルシスってやっぱりこうシーズンを通して急にここからゲームが面白くなったっていうようないいシーズン見たなってサッカー的に言うとそんな感じです。うん
0: そうですよねまあ、あとちょっと中身の話聞きたいんですけど、この話は多分結構ネタバリもありきで話しちゃうんで、中の話ちょっと聞きたいんですけど、僕はいろいろこういろんな場面で刺さるシーンが多かったなと、特にやっぱり言葉で言うと、僕がやっぱり一番刺さったというか、映画も見に行っちゃったんで、映画で見に行ったことで言うと、僕、子供たちをポケモンあの,の映画見せて、横で、パパとで2人で子供たちはポケモン見せて僕たちだけ大人2人でパパ2人であの鬼滅の映画を見たっていうぐらいにまあそういうことまでしち,しちゃえるっていうことだったんですけど。<笑>そういう意味でっやったら映画の煉獄さんの最後のシーンあの無限列車の最後のシーンはもう漫画で読んで分かっててもやっぱあのお母さんとのやり取りとかやっぱお母さんの言葉はそれで最後にねこうやっぱ出てきて自分は全うできたかなっていうところでねお母さんがかけてくれた言葉とかとか分かってても号泣しちゃったっていうところはまあ今でもちょっとグッときちゃいますけどそういう言葉ばの力やっぱりあ,り<笑>あ
2: りますね。あの後藤家先生この物語の整合性にこだわってまあ矛盾がないようにセリフにも一つ一つこう気を配ってらっしゃってて何て言うんですかね今あの筋だけ折って読み,よ読み終えてしまうという漫画の読み方をされる方も多いと思うんですけども「鬼滅の刃」っていうのはその言葉の定義っていうことをこう気にしながら読み進めていくっていう,こう面白さっていうのがあると思いますしオリジナリティがあふれる自分の言葉でキャラクターたちは、えー、話している、うん、借りてきた言葉でどうしてもつないでいく作品というのは多いんですけどもそのオリジナリティってすごいですねで劇場版で言うとあの小澤さんは煉獄さんのお母さんとのところにしびれたという話だけど、うん、僕はやっぱりこうあの花江さん声優さんのあ,さん、ね、あの演技にもこうちょっとこう胸打たれちゃったっていうか、うん、あの最後のところでこう。煉獄さんがが亡くくななった後に炭治郎が泣くじゃないですか、うん、悔しいなって言って何か一つできるようになってもまたすぐ目の前に壁があるって言って、うん、俺は煉獄さんのようになれるのかなって言ったら、うん、もうギャン泣きしている伊之助が、うんあの「なれるかくだらないこと言うんじゃない」って言ってこう引っ張っていく意があるじゃないですか、うん、あそこを僕は僕はあそこは心の金銭に触れたというか、うん、ああって思って。なるほど、うん、みんななんかすぐ泣く映画はいい映画だっていうけど僕はそういうのは好きじゃないなと思って見に行ったんですよ、うん、泣くはずないだろうと思って見てたら結構まましドルここーと思いました、ね、クラシックた僕はあの3人好きなんですよ伊之助と善一と、うんであのー、結局炭治郎がもう完全にネタバレの話を僕らしますけども、はいあのー、最後炭治郎が無残に支配されそうになるシーンがあるじゃないですか。うん、あの時の前のところで伊之助が「なら俺が切る」って言うじゃないですか。うん、ででもその時こう炭治郎のこといろいろ思い出しちゃったんですあの魚焼いたのくれたりとか思い出したけ、うん、その前に「俺たちは仲間だからさ兄弟みたいなもんだからさあの誰かが道を踏み外しそうになったらみんなで止めようなどんなに苦しくてもつらしくても正しい道歩いていこうな」っていう。シーンがさってインサートで入るじゃないですか
1: 。うん、入りまし
2: た。もううまいうまいですよね、うん。あそこでまたなんていうかこうおーってくるっていうか
1: 。うん。は
2: 、う、い、ん、とこご藤下先生は本当にうまいなと思いますね。うん。何気ない一言で僕あと金をにも結構お心を揺さぶられるシーン多くて。うん。結局ドーマを倒して。あのお姉さんたちの仇討ちを果たしたあとにお姉さんたちはあの世で亡くなったお父さんやお母さんと楽しそうに再会してでナヲはやっとそこで泣くことができるっていうところもちょっとこう胸打たれるところがありますしあとあの炭治郎の話戻るんですけど炭治郎が鬼になってしまうかもしれないって禰豆子が必死に止めてる最後のシーンあるじゃないですか。あそこでカナがあのお姉さんからら作っっっててもらった薬を持ってで私の目を片方残してくれたのはこのためだったんだね、姉さんって言って、ねずこうちゃんを泣かしちゃだめだよって、助けに行くじゃないですか、うん、あそこもなんかこう、ああいうさりげなくこう挟んでいく
1: 、伏線
2: というか、うん、いろんな形の中で、このつながりがあるから、炭治郎とこうなって、であのカナヲはカナヲで、カナヲの人生の中での出会いがあってっていうところをこう、うん、たらめていくっていうところが、本当にうまいですね。うん、確かにそこねぐっときちゃうんですよね、うん
0: まあ、そういう何でしょう、まあ、その世界観でいうとやっぱり相当ピュアで、ねはい、こうその炭治郎を中心にやっぱりそういうストレートな言葉がやっぱ我々にこう直球でド直球でくるじゃないですかでもやっぱりそう,、はい、そういう世界観なんで、まあ、それを許容できるというかもう間うに受け止めることができるっていうところが、まあ、やっぱりこの「鬼滅の刃」の良さであったりとか、まあ、あとは多分特にこういう時代だからこそ「鬼滅の刃」がそうこういうストレートな、ねうん、ストーリーとか言葉が刺さるのかなと例えばねやっぱり強いものが生きる、ね、こう意義とはみたいなところはやっぱり社会的にも今そういう時代じゃないですかなんかその辺は社会にそういうところがマッチしたっていうところありますかね
2: すすすごくあるるとと思いいいまね作作者ワニ先生は努力人を笑わなってうこ品の中で上げててるると思ってるんですね今あの失敗することをとても怖がる時代になりました、うん、い,つくだいつからかなのかなって想像してみたんですけどやっぱバブルの頃に日本人が失ったものってすごく僕は多かったと思ってあの頃ねっ、うん、って言葉が流行ったんですよ、うん、努力をする人を「ネクラって呼ぶ部分かっていうのはもう最低の風習がそそこで生ままれてててしっったと思いだから失敗することを怖がる失敗することを人に見せたくないっていう人がとても増えてしまってみんな怖がりになっちゃったと思うんですよね。貧乏でも失敗だらけでも明日があるさ頑張って生きていこうっていうのがこう昭和の中にはあった文化なんですけどそれはバブルの時代に完全にこう崩壊してしまった。だけど『鬼滅の刃』っていうのは禰豆子がどうして一生懸命生きている優しい人たちがいつもいつも踏みつけにされるのか悔しいお兄ちゃんって言うじゃないですかそこに僕はこう集約されてると思っていて自分のために命を自分ではない誰かのためにこう命を懸けられる人たちっていうふうに炭治郎は鬼殺隊の先輩たちのことを思ってるわけですよね、うん、苦しい思いや嫌な思いを他の人にしてほしくないために命を懸けられる人たちそういう人たちをこうのための参加っていうところが一つ鬼滅の刃としてあると思っていて,あのなんて応援歌みたいなものっていうのが今,、うん、今この時代だからこそそういうものを欲している、うん、私はちゃんと努力してもいいんだ人のためにやってもそれを何か言われたとしても人のためにすることは自分に返ってくることだって結局、無一郎君に単じるべきじゃないですか。うん、はいうん、っていう部分で受けたんじゃないかなっ思いうのも思いますけど、うん
0: 、やっぱりそういう意味で言うとね、こう鬼の首を切ったり取ったり、はい。ちょっとね血が出たりとかっていうまあだからこそね映画なんかでも「R12 指定」が出たりっていうところあるんでしょうけどでもやっぱ物語ったと,見たとして見た時にはその世界観含めてほんと道徳の教科書で出てもおかしくないな例えばねこうやっぱり我々人間いつか死ぬわけなんで、まあ、死んで生きるみたいな親方様の言葉とかやっぱりね肉体はこう限りあるからこそ儚くて、まあ、それをやっぱ受け継いで思いは永遠なんだっていうところのメッセージとかなんかちょっと哲学的宗教的でそういうところも僕は響いたんですけどやっぱそういうところのメッセージ性もありますかね
2: あると思いますね。何、うん、ていうんですかねブッダの言葉とかニーチェの言葉じゃないんだけど、うん、こう心の中に捧げ持ってこれで生きていこうと思えるようなこう名言がたくさんあるっていうところも響く部分じゃないかなと思いますけどね。うんあの僕この世界観の中でこう、まあ、いろんな作品がある中での差別化っていうことについてちょっと考えてみると、うん、あのなんていか人は急に強くなれないっていう、うん、その1巻2巻ぐらいに描かれている炭治郎の特訓編訓練編、はいき隊に入るまでこれは本当に。理にかなっていて、他の作品との差別化だと僕は思ってるんで
0: す。へ、うん、えー、そうなんですね。
2: あの、近年の作品っていうのは急にあのヒーローになるもの多いんです。<笑>そっか、突然歩いていたら何かアイテムが落ちてきて、うん、お前は今日から世界を守るのじゃみたいな話になって。まあ、それはそれで面白さってあるんだけど、ただあんまり多くは必要ないんじゃないか。っていうのが僕も抱いている感想なのでありまして。うん、あの？数年かけて鬼と戦える体を作るっていうロジックのところから、うん、その後藤家先生書かれているっていうところにまず共感性これはもうスポーツ好きとしては小澤さん当たり前のことですよね。そうううですねややっっっぱりえどうやっててど強くなるんだよっていう<笑>もう一夜ではやっぱり無理ですからねそう。魔法のアイテムなんかあるわけないからね、はい、でも敵は化け物なわけです、うんうんうん、ね腕ちぎれても生えてくるっ<笑>てるわけですよ。敵させたや生身の人間だから、はい、そうするとどうやって戦うかっていうところでじゃあ生身の人間で魔法とかのアイテムがない世界でギリギリどうやったら戦えるかって考えていったっていうアイデアが呼吸。という考え方で、うん、でこれもとてもてスポーツ的ですよね、うん、酸素をりたくさん取り入れて身体能力を向上させるっていうアプローチが呼吸なわけですけどもでその呼吸を使って繰り出す技が型なわけですよね。うん、酸素の消費量が多ければ多いほどたくさんのエネルギーが作り出されるというのはこれはスポーツ医学界の常識ですからここは小澤さん理にかなってると思,い
0: と思います。やっぱそこははうままいいいなと思いました
2: いそもそもさぎり山で低酸素トレーニングを開始するところから描いてるわけです
0: よ。そうかそうか確かに。ね。訓練が、はい。スポーツ漫画なのかしらと思うぐらいに。確かにコーチトレーニング最初にしてるわけですね。そうです、ね。え
2: <笑>そこででもね、さ、今月さんもパルスオキシメーターなんかないのに、業<笑>者大丈夫だみたいな。分<笑>かってるところっていうのはちょっとすごいなと思いますけどね。<笑>スポーツ漫画でもあるんですよの刃だって
0: っやっぱりそういうなんかこう成長のプロセスも見れるでもその成長のプロセスがちょうどいいスピードで進むじゃないですかうです、ね、一気にこう飛躍したりしなかったり、はいはい、でやっぱり23巻で終わってるんで物語のスピードとしても個人的に速いんじゃないかなと思ったんですけどやっぱその辺はそうなんですかいやあの辺のカタラ
2: シスってすごく良くて、うん、あの成長の度合いってよくできた、あのー、ゲームソフトこのゲームの話になって恐縮なんですけど、うん、よくできたゲームソフトっていうのはただ RPG でもそうだしバトル系でもそうなんですけどやっていくうちにだんだん上手くなっていて程よい敵がいるでそれをやっつけていくためにちょっと難しいぐらいのところで先に行けるゲームって本当面白いんですよ。でその後一気に語り室に流れ込んでいくと、うんうん、さっきも話した理由の,その長さというかというのも合わせて、うん、でその中でそれぞれの,その柱の過去であったり、うん、鬼の過去も織り込んで話すじゃないですか、うんうんうん、あの辺のこの巧みさっていうのはもう絶妙ですよね、うんうん、だから小沢さんもあのおそらく、あのー、アニメの印象っていいと思うんですよ。
0: いや、僕やっぱ最初はアニメだったんですよ。漫画を買う前にやっぱアマゾンプライムで自宅でアニメを見たんで、はい、で、やっぱあのちょっと色使いとか、え、これアニメなのにこんなになんか自然、森の中がこんな林の中が綺麗に描写できるんだとか、ちょっとびっくりしたんで、これ作ってる UFO テーブルってどんな会社なんだろうってちょっとググっちゃいました、もん<笑>確かにそう
2: ですよねこう背景もとても美しいしその小沢さんが多分心のこと例えばエフェクトって第1話で言うと雪が静かに降っていくエフェクトから入っていて、うん、で2話から3話、まあ、1話、2話にかけと水田にあの空とか山が描かれてたの気づきました、ねうんえ。あれも美しかったしあとは水の呼吸、火の,ほ火の、まあ、炎ですねこう呼吸とか、うんえー、を使う時のエフェクトみたいなものをこう非常にこう効果的に。使われててていいるっっうところがあってエフェクトって面白いんですよあの、うん、ディズニーで眠れる森の美女って小澤さん見ました僕見てないですね、ぜひぜひ、ヴィランスであるマルフセントがドラゴンに変身して炎を吹いたりするんですけど、ここのシーンがね、エフェクト、炎のシーンとしては歴史に残る凄さだなって僕は思っていて、うんうん、あとは、えー、昭和で言うと、「源馬大戦」っていうあの映画があって。えーえー羽田さんっていう優秀なアニメーターがそこの部分のエフェクトこう竜のように炎がこう見えるというシーンを描かれていたりとかして「鬼滅の刃」ってまだ、えー、第1シーズンだけじゃないですか、はい、第2シーズン以降になると柱がもっと出てきていろんな呼吸を使いますよね、うん、この呼吸のエフェクトに関してその優秀な UFO テーブルの作画人がどういうふうに描くのかなっていうのは、うん、僕はもう今から楽しみでしょうがなかったりしますけどね。you